0: 你借着圣灵，将你的心意，将你的奇妙的救恩的计划，已经向我们清清楚楚地显明出来。不但过去的，连将来你要做的，也向我们显明了。我们看见在旧约中、新约中各样的预言如何的意义的奇妙的应验，我们就深深知道这一切都是出于你。所以我们在你的里面真是。有许多的保证，我们被许多的见证人，好像云彩一样的围住。不但人是这样，你的话语更是满了各样各样的证据，叫我们面对你的话语的时候无可推诿。以我们愿意在你的话语中晋升，求你常常的教导我们，更丰富的、更完全的、更深入的认识你的话。好，让我们更完全的了解你的心意而遵行，求助这个时候帮助你的仆人，将你的话语讲得清楚，也看我们每一个人的心窍，让我们看出你话语中的奇妙。我们这样的求谢奉主耶稣基督的圣名，阿门。今天呢，我们要把六到十都要看完，所以稍微要赶赶一赶。昨天我们看了圣经预言的象征性和字面性融合在一起 ，the symbolic a l literal nature of biblical prophecy。今天我们看第六点，圣经预言的双值性 ，double reference of biblical prophecy。圣经中有些预言具有双值性，就是一方面是指当时的事物而言，而同时呢，另外一方面呢，是在圣灵的奇妙安排之下，指向未来要发生的事。第一个例子，诗篇六十九篇第九节，大卫在这里说：“为了神的殿，心中焦急，如同火烧。”这是大卫自己因为爱神而关心神的殿的表现，他的心情，他的感受，同时呢，又是预表主耶稣对圣殿的关怀。所以，约翰福音二章十七节记载主耶稣洁净圣殿的时候，就用了这句话：“门徒想起来，旧约这样说。”而应验在耶稣的身上，他们就更加认识主了。那么第二个例子呢，是非常的重要，因为这个和新派的解释有关。在新派的神学院里头，一直到今天，还是有不少的教授是这样的解释。他们说，《以赛亚书》中的仆人呢，包括了《以赛亚书》53章的那个受苦的仆人在内，都是指着以色列人整体而言，不是个人性的预言，乃是团体性的预言，是指着以色列人说的。意思就是说，在神的救恩的计划里面。在神将他的心意、慈爱、公义、真理向世界的人歧视的过程里面，用了以色列人做实物教材，做 object lesson， 所以以色列人呢要付代价。神借着以色列人的经验、他们的国家的历史、他们的遭遇、他们的制度等等，来彰显他的公义、他的慈爱、他的真理、他的圣洁，透过他们来教导全世界的人类。在这个教导的过程里边，以色列人会犯错，犯了错要受神的管教、刑罚，所以成了一个受苦者。他们的受苦是因为神要用他们教导全世界的人类，所以是代替性的受苦，是救赎性的受苦。这是新派，一直到今天。还采取的解释，今天的犹太人、以色列人也是采取了这个解释。因此呢，我们必须要好好的看一看，到底《以赛亚书》里面所说的仆人呢，是指的什么人说的？当我们看的时候呢，我们会得到一个结论，就是说，《以赛亚书》里面的仆人这个名称啊。一方面确实是值得以色列人说的，这是无可否认的。我们把经节也提出来，但是另外一方面却有明显的指向一位特殊的个人的仆人，就是弥赛亚。这也有很清楚的章节。那么现在我们就要把这些经文呢。很详细的来查看一下，看看我们的结论对不对，能不能站立得住？我们必须有这样客观的呃一种分析，我们不能单单说心派错而指不出他错在哪里，我们对而指不出我们对在哪里，那样是不能够服人的。我们自己有一天也会面对这个问题。结果呢，自己的信心也动摇起来了。因此，我们传经的时候要很小心，要很注意，要分析的很透彻，这样我们所站的那个信仰的基础就会稳定。以后呢，无论遇见什么学说，都不会摇动我们。我自己很感谢主。经过了新派神学院的学习，我起初不晓得为什么神带领我到那个神学院去，是在呃这个 Edinburgh 大学的神学院里面。但是我今天回头看，神有他的美意，让我经过了那种的训练以后。就认识了心态是怎么讲、怎么想，他们的理论、他们的立场是如何，为什么不对，为什么不合圣经，使我能够有进一步的认识，也可以帮助我自己和帮助面对同样问题的弟兄姊妹，在神学院的教育上，也有一个很大的帮助。因为今天每一个读神学院的学生，他们读的书是开放的。他们必然会读到心态的书，如果他们一读信仰就改变了，那我们的信仰就有问题了，是吧？一读书好像是 enlightened， 那么这样就改变了信仰，就表示我们的这个 position 有问题了。所以我们必须开放的读，但是了解为什么他们是不合圣经的，是有错误的，是我们。不屈的一种信仰的立场。好，我现在要看。第一方面就是《以赛亚书》里面的“仆人”这两个字，确实是指着以色列人说的。我们看四十三章，《以赛亚书第43》第四十三章第十节。耶和华说：“你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是这样。”便可以知道且信服我，又明白我就是耶和华。在我以前没有真神，在我以后也必没有。这里提到以色列人是神所拣选的仆人，做他的见证，向全世界来见证耶和华神。再看四十四章第一节，四十四章第一节，我的仆人雅各，我是拣选的以色列啊，现在你当听。这里很清楚的说，耶和华的仆人是雅各，代表整个的以色列人。雅各常常代表整个的以色列人。再看四十九章第三节，四十九章第三节，对我说：“你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。”那么这个仆人这个名称一路下去，一路下去都是用仆人，仆人，耶和华的仆人，耶和华的仆人。一直的下去，所以呢，根据这种看法呢，就整个的《瑜伽术》里面的仆人的名称都是同样的意义。但是这样的解释正确吗？不正确，因为我们在这些另外的章节里头，我们很清楚的看见呢。虽然仆人一方面是指以色列人讲，但是同时在另外一方面是相当明显的、相当确定的，叫我我们无可怀疑的是，指向另外一位特殊的个人的仆人，就是弥赛亚。我们看四十九章五节到七节，四十九章五节到七节，耶和华从我出胎造就我，做他的仆人。要是雅各归向他，使以色列到他那里聚集。原来耶和华看我为尊贵，我的神也成为我的力量。现在他说：“你做我的仆人，使雅各众之派复兴，使以色列中得保全的归回，尚未小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”救赎主以色列的圣者耶和华对那被人所藐视、本国所憎恶、官长所虐待的如此说：君王要看见就站起，首领也要下拜，都因信是耶和华，就是拣选你以色列的圣者。你看在这里哈，这个仆人是谁呢？第五节。他的仆人要是雅各归向他，这里神的仆人和雅各很清楚的是分开来讲的。神要用他的这位仆人是雅各归向神，可见这个仆人不是雅各，那是神要用他是雅各，就是以色列人归向神的，所以不是 identified， 这是 two different parties。再看下面第六节，现在他说：“你做我的仆人，是亚各众之派复兴。神要借着这一位仆人，个人的仆人，是亚各整个的以色列人，众之派十二个支派都复兴。”那么还有更清楚的第七节，在这里神。对仆人说：“这个仆人是谁呢？是被人所藐视的，是被本国所憎恶的。他的本国就表示他是以色列人，他是以色列人当中的一位。这一位被本国的首领憎恶，被本国的官长所虐待。你看，在团体性的仆人之中。”已经虽然是隐约的，但是却是相当明显的。因为个人的仆人已经呈现在我们的眼前了。所以 ，this is both hidden and obvious。这是圣经的预言，神常常故意的要将他的话有些隐藏。它彰显一部分，又隐藏一部分，不是直截了当的百分之百的明显的讲出来。为什么？为什么？圣经流寓院里面有不少是这样的情况，也就是为什么圣经里面呢，有些有些真理。是有些事实是这样的，隐隐约约却又相当明显。对于信心的眼睛就非常的明显。所以神他的用意就是说，人需要信心。他的奥秘是向信的人显明，他的作为是向信的人显明，他的大能是向信的人显明。这其中需要有信，需要有信。如果什么都是百分百的明显了，那就不需要信心了。神有一个美意在其中，所以在这里大家看过以后，是不是觉得相当的明显？相当的明显。再看四十二章，四十二章二节到七节。他不喧嚷，不养生，也不使街上听见他的声音。岸上的芦苇，他不折断；江上的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理，海岛都等候他的训诲，创造诸天。铺铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，是气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的神力和华。他如此说：“我以后华凭公义照你，并搀扶你的手，保守你，使你做众民的中宝，做外邦人的光，开瞎子的眼，灵被囚的出牢狱，灵做黑暗的出。”监牢，你看在这里的形容词是个人性的，他不喧嚷，不扬声，不是街上听见他的声音，岸上的芦苇他不折断，江上的灯火他不吹灭。这些话都是 personal descriptions， 是不是用在团体性的？一一个民众的身上的。再看五十二章十三到十五，五十二章十三到十五，我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。许多人因他惊奇，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这样，他必洗净许多国民。君王要向他闭口，因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。你看，这也是 entirely personal description。说这很清楚的是一个 personal reference 53。五十三章那更清楚了。五十三章，第看第八节，五十三章第八节。因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？你看，这里这位仆人受苦的仆人，又和神的百姓相对而言了，分别而言了。可见这个仆人不是神的百姓以色列人，乃是以色列人以外的一个个人。他这样受欺压、受痛苦、受打击，谁想得到他这样经历一切是因了神的百姓的罪过呢？同时，这里下面第九节，呃，第九节又说，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬，这些都不是团体性的描写词。都是用在个人身上。一个国家怎么埋葬呢？只有个人才会埋葬。第第四节，第四节，他诚然担当我们的忧患。这个我们就是以色列人最为受苦的仆人，担当了以色列人的忧患，背负了以色列人的痛苦。而以色列人呢，却以为他受责罚，被神极大苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪业压伤。所以这里这个“我们”是伊赛亚所说的话。伊赛亚呢，站在以色列人的立场上来说“我们”。我们。第十二节，十二节。所以我要使他有伟大的同分与强盛的军分奴，因为他经命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。这些也是个人性的描写。所以我们看了这些地方以后，就得到一个正确的结论，就是说这位仆人。是个人性的仆人 h a s over against the collective suffering servant servant of God. p e r s o n a l l is over against the collective. 我想这个结论是很正确的，很正确。就是说，神在很奇妙的安排之中，以色列人的角色和以主耶稣的角色担任的职分有相似的地方。但是主耶稣基督是神为人类所预备的那个个人的救主，而以色列人呢，不过是担任了一个一个预备者的身份。神拣选的以色列人，确实是要借着他们彰显神的旨意，透过他们来教人类一些功课。这个这个理论是不错的，但是我们不能因为这个理论而讲。主耶稣的这个最奇妙的预言抹杀了、否定了，那是错误的。好，那么现在我们就来到另外一个例子，是《伊赛亚书》十四章十二节到十五节，一方面指了巴比伦王说的，同时也是暗指撒旦。我想这是很多的圣经的学者所同意的，也是相当明显，稍微明显呢也是一种。音乐的明显，我们再看十四章十二节到十五节，明亮之星，早晨之子啊！你何景从天坠落？你这功败劣果的何景被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座，在神众心以上，我要坐在。”聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至高者同等。然而，你必坠落阴间，到坑中及深之处。凡看见你的都要盯紧看你，留意看你说，说是大地战斗，是烈国震动，是世界如同荒野，是城邑倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人嘛？那么在这里。对于巴比伦王的形容词，很清、很显然的是超出了那个自然的范围了，而进入了一种超然的范围，所以它有另外的说指。There is a hidden indication, a subtle indication to Satan, the fall of Satan. 在一节说束二十八章十一节到十一节，也同样的有这个意味，而且更加明显。因此呢，我们得到这个结论说：说圣经的预言有它的双质性，有当时的，有将来的。接着看第七，多面性 ：The manifold nature of Bible prophecy。圣经中有些预言具有多方面的意义，例如。在这里有一个问题是，啊，新派认为圣经错误的 quotation，a wrong reference in the New Testament。我们看马太福音二章十五节，马太福音二章十五节，住在那里，直到西律死了，这是要应验主借先知所说,说的话说。我从埃及召出我的儿子来，在这里提到主耶稣，在小的时候，因为希律王要杀他，所以他的这个父母就逃往埃及住在那儿，一直到这危险过去了，才从埃及回到这个迦南。当这件事发生的时候，在这里马太就引用先知的话，说：“我从埃及招出我的儿子来。”那么现在我们要看看这句话到底在哪里。我们翻到在旧约何西阿书十一章第一节，何西阿书第十一章第一节。以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来。从埃及招出我的儿子来，是指着什么说的？那个原来是什么意思 ？What is the original reference here？ 很清楚的，是指着以色列人说的。以色列人是神的儿子。那么这样的引用是不是误用、错误的引用呢？牵强的引用呢？表面看确实是如此。当一个人这样批评圣经的时候，我们怎么样去解释呢？这是一个很重要的一个问题。如果我们了解了这个圣经的多面性，我们就会解决了这个问题。在讲义的这一段的第三行，有第二行。但是，如果我们了解圣经预言的有机整体性，这个问题就迎刃而解了。The organic whole of all Bible prophecy, all the prophecies in the Bible form an organic whole， 有机的整体。不是有机性的整体，就好像生物一样，一个生物的身体是一个 organic h o l e 配合的非常的好。神的救恩的计划也是一个整体，他拣选了亚伯拉罕，他的目的是要叫别人得福，地上的万族因你得福。创世纪十二章二节到三节。这是神对亚伯拉罕的旨意，也是对亚伯拉罕后裔的旨意。创世纪二十二章十八节在那里说：“地上的万族要因你的后裔得福。”那个后裔，那个、就是 seed。The nations of the earth will be blessed through thy seed。那个 seed 就是后裔 （offspring）。那么这一个字。是单数的，单数的。那么在加拉太苏清楚的解释给我们听，这个后裔就是耶稣基督。但是这个后裔事实上又又是一个 triple reference。It refers to three things。第一就是以色列人，以色列人是亚伯拉罕的肉体的后裔，他的 physical offspring。第二是主耶稣基督，那是 the seed。是那个特指的那个最重要的那个后裔，那后裔 ，the seed。所以这算是一个最特别的一个 specific reference to Jesus Christ， 这是很明显的。但是呢，还有第三者，那就是基督徒。基督徒是亚伯拉罕属灵的后裔，正如加拉泰书三章七节八节所说的。加拉泰书三章七节八节那里说，凡以信为本的人，都是亚伯拉罕的子孙；凡是以信心为基础的人。都是亚伯拉罕的子孙，是亚伯拉罕属灵的子孙，所以这个后裔呢，事实上有三重的所指 ，a triple reference， 以色列人、基督、基督徒。那么这四者，这包括了亚伯拉罕在内，这四的 these four parties 在一起，就形成了神的那一个赐夫。全世界的人的一个整体的计划，想完成他的计划，似乎全世界的人就是用这一个整体，这个整体包括了亚伯拉罕、以色列人、基督和基督徒。那么这四者啊，他们的经历都是相同的，这是非常的稀奇的。他们的经历是相同的，比方说，他们都出埃及了，这个。亚伯拉罕不错，是出吾尔到这个迦南地。但是《创世纪十三章第一节提到，亚伯拉罕呢，因为避饥荒，有了荒灾的时候，他逃到埃及去。到了埃及的感觉不对了，再回来。所以十三章第一节，《创世纪十三章第一节，亚伯拉罕呢，出埃及进到迦南。以色列人出埃及进迦南，主耶稣从埃及出来进到迦南。刚才我们看的马太福音，基督徒呢有出苏灵的埃及进苏灵的迦南。你看，在这个希伯来书第四章第七节八节那里说，约书亚带领以色列人进了安息之地，那个安息之地就是。迦南地、流奶与蜜之地、应许之地，是神为他们预备的。跟着《希伯来书》第四章七节八节就告诉我们说，还有一个安息，不是约书亚带领以色列人进入的。也是约书亚带领以色列人进入的那个安息，是个预表。预表耶稣基督带领我们进入那真的安息，那是 the rest proper。九月的那个进到迦南是一个婴儿，这个婴儿的实体就是耶稣基督带领我们所进入的那个熟灵的迦南。这个熟灵的迦南两个意义，第一个意义就是我们的丰盛的生命。迦南流乃于密之地就是丰盛的地方，出产丰盛的地方就是就是预表熟灵的结果子丰富的生命。第二个意思就是我们的天上的那个永远的安息的地方，它将来的。所以第一个意义是今世的、现在的；第二个意义是将来的。两个意义都包裹在那真正的安息里面，是主耶稣带领我们进入的，是耶稣亚所预表的。我相信大家知道，耶稣亚是希伯来文一个名字。他的意思和耶稣这个希腊文的名字完全一样，希伯来文的耶稣亚就是希腊文的耶稣，连发音都差不多。所以约书亚是基督的一个预表。所以这四者都是出埃及进迦南。我们又想到呢，在保罗所说的希伯来书，呃，这个格林多前书。第十章那里说，以色列人经过红海，他们在红海里受洗归于摩西。那么，那是一个预表，基督徒经过树林的约旦河，基督徒受洗归于基督。以色列人在红海里受洗归于摩西，今天基督徒受洗归于基督。以色列人经历，相等于基督徒的经历。而且这四者都经过旷野，亚伯拉罕经过哈兰的旷野，以色列人经过旷野四十年，耶稣基督在旷野四十天受试探，基督徒也经过世界的旷野，要进到那永远的安息里边。埃及的王法老，他的王冠上有有一个一条蛇。那个蛇的形象就是他的王冠，那个蛇代表尼罗河神 ，The God of River Nile， 在他的头上做他的一个皇冠，而那个蛇真是让我们很自然的想到撒旦，所以法老是一个预表，是撒旦的一个预表，撒旦如何的要拦住以色列人出埃及，要把以色列人继续的。抓在他的权势之中，他的手掌之内，照样撒旦。今天有拦阻任何的人要离开他的权势，进到耶稣基督救恩里面。在七十路里面也提到这个用埃及、用巴比伦来代表撒旦的权势，所以和旧约的这个名称是一样的。大家来看看七十路，七十路第十章第八节。《纪事录》第十章第第八章第十节，啊，对不起，这个第十章啊第十第十一章第八节，十一章第八节，他们的尸首就倒在大城里的街上。这城按着灵异叫“说多马又叫埃及，就是他们的主定十的架之处。那么请问，主在哪里定十的架？是在埃及定十的架吗？是在说多马定十的架吗？绝对不是。所以这里说的“说多说多玛”和埃及是属灵的意思，这是个属灵的埃及。所以七十路还是用旧约的称呼来加给他一个属灵的意义。所以今天在世界里面，世界的王，世界的王控制人，也就是在苏林的埃及里面，这个世界的王撒旦，他要尽他所能，要把人控制在他的权势之下，把他们留在苏林的埃及里面，而这个苏林的埃及。有三个名称，一个是说到马，一个是埃及，还有一个名称叫巴比伦。十八章第一节用巴比伦来称呼那些与神为敌的权势的总和。巴比伦就是个总和的名称，与神为敌的一切的事物的总和，就是巴比伦大臣。b a b y l o n the Great）。这在人的眼中看，它实在是 great， 但是。他要倾倒了，所以十八章的信息就是巴比伦倾倒了，倾倒了，倾倒了。哀哉，哀哉！这个“哀哉”这这两个字用了六次，“哀哉，哀哉，哀哉，哀哉，哀哉，哀哉”，这是感谢神。相对的，在十九章七十六、十九章就出现了“哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚”，一连四次“哈利路亚”，刚好相反，“哀哉，哈利路亚”。哀哉，哈利路亚！哀哉，就是从巴比伦大城出来的哈利路亚，就是从天上得救的群众所发出来的欢呼的声音。所以这些相同的经历都不是偶然的。以色列人经过了约旦河，主耶稣在约旦河里受洗，我们经过了约旦河所代表的那一个像自己死。然后进入丰盛的生命里面结果子的地方。于是，恋人经过约旦河，基督经过约旦河，基督徒经过树林的约旦河，这都是相同的经历。所以，很明显的，在神的心目中，这四者 ，these four parties， 他们是 form one organic whole，as referred to as relates to God's way of salvation。God's plan of salvation。现在看第八，多次性。呃，我要最后留一点时间，大家发问啊，讨论一下。我相信大家心目中可能已经积积攒了不少的问题了。那么，等等，我们最后大家可以分享一下，可以可以讨论一下啊。第八，多次性 ，the multiple fulfillment of biblical prophecy。圣经中的一些预言有一次一上的应验，这个例子也是很重要。关于以色列人重归故国、呃回国的预言，重返故土的预言，也是一个意象的预言，也可以说是一个预表。一系结书37章1到0我们看。这一段经文，请大家翻到依稀结束，第三十七章一节到十节。我先读一读。一荷花的灵降在我身上，一荷花借着他的灵带我出去，将我放在平原中，这平原遍满了河谷。他是我从河谷的周围经过，水之，在平原的河谷甚甚多，而且极其枯干。他对我说：“人子啊，这些河谷能复活吗？”我说：“主耶和华，你是知道的。”他又对我说：“你向这些河谷发预言，说枯干的河谷啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些河谷如此说：我必是气息进入你们里面，你们就要活了。”我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。于是我遵命说预言，正说预言的时候，不料又响声，有地震，鼓与鼓互相联络。我观看见河谷上有筋也长了肉，又有皮遮蔽其上。这是还没有气息。主对我说：“人子啊，你要发预言，像风发预言说，说主耶和华如此说，气息啊要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。”于是我遵命说预言，气息就进入河谷，河谷变活了，并且站起来成为极大的军队。在这个意象里面，先知以西结看见一些苦干的死人的骨头。极其苦干。神问他说：“这些骨头能复活吗？”伊西结回答得很好：“神，你知道，你知道。”神对他说：“我是气息进入这些河谷里面，他们就要活了，他们要起来，他们要。”鼓与鼓互相联络，他们又长筋，又长肉，又有皮这蔽其上，然后有气息，最后成了强大的军队。这是绝望的一种情况，却变成了希望。这是指着什么说的呢？这是指着以色列人在绝望中能够回到本国去。他们被掳到巴比伦，他们绝望了，他们觉得他们好像死人的骨头一样，死透了，枯干了，一点希望也没有了。但是神给他们这个意象，看见，告诉他们不是的，不是的，神要救他们，要把他们带回本国。所以这个。意象的预言或者是预表的应验，是在十一节到十四节向我们解释，这是这个与意象的意义。十一节。主啊，对我说人子啊，这些河谷就是以色列全家。他们说我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝静静了。所以你要发预言对他们说：耶和华如此说，我的名啊，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我的名啊，我开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华，我必将我的灵放在你们里面。你们就要活了，我要将你们安置在本地，安置在本地就是回到他们的本国，你们就知道我是耶和华。那么这个解释很清楚了。那么为什么我们说还有一次一上的应验呢？因为这个话继续的说下去的时候，来到第二十一节，就有了一个不同的背景了。我们看二十一节，这是主的话一直的讲下去哈。二十一节，要对他们说：主耶和华如此说，我要将以色列人从他们说到的各国收取，又要从四维聚集他们，引导他们回到本地。请注意。这个背景完全不同了。原来是从一个国家，就是巴比伦，归到回到本国，这是十一节到十四节的解释。但是下面却另外提到，将来还要有一次，一神要把以色列人他的百姓，从他们说到的各国、许多的国家、全世界许多的国家，把他们带回来，引导他们归回本地。所以那很明显的是另外一次的应验。所以这个预言非常的正确，而且要说，从四维聚集他们。以色列人正是分散到天涯地极，神把他们从四维聚集，引导他们回到本国。以色列人复国的经经历是个最神迹性的经历，在不可能的状态之下实现实现。当以色列人复国的时候，他们只有六十万人，而包围他们的阿拉伯的国家有一亿人，那个比例，还是强弱悬殊，是不可能比较的。在那个状态之下，以色列人竟然能够能够复国，能够胜过一切的民族，而且经过了几次的战争，包括了六日战争在内，以色列人。那胜利，这都是不可思议的事，都是神，都是神迹性的事。神这样说了，神就做了，是在一切的相反的情况之下，最不利的条件之中成全的。所以，他们是 the the restoration of the country of the people of Israel。was carried out against all odds, against all impossibilities。这是历史里面的一个很大的神迹。我们不但停在这里，还有在我们的讲义里面继续说下去、啊。这个无信节圣灵降临的那个情况啊，里面用的字句，当时发生的情形。很明显的和《一系解书》这个意象有密切的关系。我们来把两处的地方对比一下。我们翻到，我们把这个经文留在手中，不要合起来。再翻到《师徒行传》第二章吴勋杰圣灵降临的记载，我们来做一个对比较看看哈。《师徒行传》二章二节，忽然从天上又响声下来，天上来的响声。那么对照《三一系解书》三十七章第七节，于是我遵命说预言。正说预言的时候，不料有响声，有响声发生。那么再看呢，《师徒行传》二章二节，好像一阵大风吹过，充满了他们所做的舞子。有风，《一系解书》三十七章第九节。在这里主对我说人子啊，你要发预言，向风发预言，说注意，朱秀华如此做，说气息呀、啊，要从四方原文作风而来。那么在这里呢，我们看见风、气息、灵，有这三个字在《一席解书三十七章》里面出现，灵、风、气息。这三个字在希伯来文的原文是一个字，相同的，可以说一字三用。风就是气息，气息就是风。这个风吹来的时候，就代表气息来了。所以神说一声，说一句，你像风发语言，一像风发语言的气息就来了。所以气息啊，从四方来，就是风啊，从四方吹来。这个风就是代表气息，所以这一个风就是 the breath of life。所以当时圣灵降临的时候，一阵大风，那就是 a strong wind indicating a strong breath of life。那个强力的、强有力的生命的气息 ，a strong breath of life。As symbolized by the word wind here， 当时呢，这些原来怕的软弱的基督徒，圣灵一降临，这个风一吹过，他们得到强有力的气息，以后得到强有力的生命，他们站起来成了军队，一点都不错，他们起来成了极大的军队。所以我们看见这个相当明显的连接的时候，我们就。很自然的、很合理的，可以说，《一席解书》三十七章这个意象的预言，或者说预表，事实上有一次以上的应验，有三次的应验。这是 the multiple fulfillment of Bible prophecy。我们再举个例子，这、就是圣经里面提到米赛亚要来。弥赛亚来有几次来？第一次来，第二次来。在旧约里面没有提两次，说第一次来，第二次来，从来没有这个字眼。第第二次来没有，没有，这是讲弥赛亚要来，但是这个预言就两次应验：第一次来，第二次来，两次的应验。国度的开始也是这样，我们看看。国度的开始的预言也有几部的应验。第一部《马太福音》十六章二十八节，我们看《马太福音》十六章二十八节。我实在告诉你们，站在这里的有人在没有尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。这是主耶稣的话。他说：“你们这些站在我面前的人当中，有人还没有死，就看见了。”人子降临在他的国里面的，那就是国度开始的，人子就是就是国度的王，国度的王降临在他的国里面，就是国权的开始，国度的开始。那么有人说呢，十七章跟着下去呢，就是这个国度的开始，在高山上。三个门徒看见了主登山变相，显出他荣耀的神性的光辉。这个就是主耶稣所说的这种的解释呢，很显然是牵强的。主耶稣如果心里想到过了六天，那么在马可福音说八天，这个六天八天的计算不同，连我们常常说。六天，如果连头带尾就八天；单单书整天就是六天。我们今天还是这样的算，是不是？有人说，啊，马太福音的记载和马可福音的为想冲突了一个说八天，一个说六天。但是这种的表面的矛盾，正是一种侧面的证实，证实神话是正确的。它的计算的方式不同，就表示这些文件记录都是独立性的，不是抄袭而来的，会更强的一种证明。如果六天以后发生的事，或者八天以后要发生的事，主耶稣会不会说：“你们这站在我面前的人还没有死以前就看见？”那么那个话好像是说的太远了，死呢，一定是相当比较远一点的将来，也不会用这样的字眼来形容六天以后的事啊。所以那个解释是牵强的，是不不够确实、不够正确的。那么怎么样来解释呢？那么很自然、很自然的，就是应验在呼旬节的时候，基督在圣灵里降临，他做教会的元首，元首与君王的意思。基督在圣灵里进到教会里面，借着圣灵与教会同在。这样的解释对吗？圣灵降临等于主降临吗？是的，是正确的，因为这是主耶稣自己所说的。主耶稣在离开门徒以前，他在约翰福音十四章到十六章向他们讲话，最后他的心中的话向门徒讲，在约翰福音十四章、十五章、十六章里面，主耶稣他怎么说呢？他多次说：“他说等不多时，你们不见我了；等再等不多时，你们还要见我；再等不多时，你们还要见我。”那么，那是指着什么说的？那就是指着主耶稣在圣灵里降临说的。当然了，主耶稣的复活也是他们还要再见他，定死以后复活还要见他，但是。在这三章里面，圣灵是个主体，圣灵是这三章信息的主体。基督耶稣在圣灵里，在与他们同在。这是在这三章里面多次提的。我们找出来那个地方，第十六章第十六节，十六章十六节。等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。有几个门徒就彼此说：“他对我们说，等不多时就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”又说：“因我往父哪里去，这是什么意思呢？”在这里，你看主耶稣说：“在等不多时，门徒要见他，那个见他是什么意思呢？是因他往父哪里去。”这句话很自然的和圣灵的降临连在一起。十四章十二节，主耶稣说：“我往父哪里去，所以圣。”灵要来，神要差另外一位保会师到你们这里来，叫他与你们永远同在。所以在这里所说的“等不多时”，你们还要见我，这个意思是和我往赴那里去，圣灵来连在一起的。这是一个很清楚的、确实的解释。第十八节，门徒彼此说：“他说等不多时，到底是什么意思呢？我们不明白他说的话。”是纠结。耶稣看出他们要问他，就说：“我说等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。你们为这话彼此相问吗？我实实在在告诉你，你们将要痛哭哀嚎，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，让你们的忧愁也变为喜乐。那么这是。”说的话应验在无尽界第一部国度的开始，教会是国度的一个阶段，很重要的一个阶段。所以，教会的开始就是国度的开始。我们现在看第二部嗯，《启示录》十一章十五节，《启示录》十一章十五节，第七位天使吹号。天上就有大声音说：“世上的果成了我主和主基督的果，他要做王，直到永永远远。”第七位天使就是末、就是，就是号筒末次吹响的时候，最后一一一个一个号筒吹响的时候，天上就这个声音说了：“世上的果成了我主和我主基督的果。”那么这是个完成式。The kingdoms of this earth have become the kingdoms of my Lord and Jesus Christ。那么这是一个现完成式，但是这是在这里实在完成了吗？还没有完成。为什么要用完成呢？是因为这是另外一个阶段的开始。所以就这个阶段来讲，它已经开始了，所以它是完成。这是第二个阶段的开始，第三个阶段，十六是九章第六节，是九章第六节。我听见好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音，说：“哈利路亚，因主我们的神全能者作王了。”现在他作王了 ，He has become king。那么这是，这是进到实际的应验里面了，到了最后。那个那个整个的最后的那一个宣告，就是在二十一章二十一章第十五第五节第五节，做宝座的说：“看呐、啊，我将一切都更新了。做宝座，这个时候宝座在宇宙间彰显出来，是宇宙的中心。So the throne of God as the center of the whole universe.” Completely revealed， 坐在宝座上的宣告，一切都更新了。所以这是 the beginning of the end， 一个 et end, eternal end，eternal ending。This is the beginning of the eternal ending，the eternal fulfillment of all God's plan of salvation。所以这神预言。有它的一一个阶段，一个阶段，一个过程，一个过程的应验 ，multiple fulfillment。现在来到第九，圣经预言的整体性 ，the organic unity of Bible prophecy。圣经的预言是一致的，所以应该一经解经，就好像但一理书应该和七十录放在一起来研究。举一个例子说，《七十路十三章一到二》，我们翻到这个地方，《七十路十三章第一节到二节》，这一个兽出现，我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有写度的名号。这个兽的样子是什么呢？像豹，像熊，像狮子。他的脚像熊的脚，口像狮子的口，他的身形像豹。那么豹、熊、狮子这些形象都是从《但以理书》七章第一节到第七节出来的。在那,那里有一个有兽从海中上来，那个海是地中海。那么这里其实路所说的这个海也是地中海。这个低基督的受上来，所以我们研究启示录的时候，一定要和单一律来对照。再举一个例子，启示录四章第一第一节到第四节，我们翻到这个地方，第四章第一节到第四节，这里提到神的宝座，我们特别注意第三节，第三节。看到坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。那么现在，如果我们读到这里要解释的话，你怎么解释呢？啊，神像碧玉，你怎么解释？你说好，碧玉代表圣洁，所以神是圣洁的。那坐在宝座上的，好像碧玉。就是用这个 Jasper 来形容神的圣洁。好，我们这节可以解释了，不必参考什么，因为我们是在心中已经参考了，因为在七书里面提到新耶路撒冷像避避避避避避避，像比喻、比喻、比喻三次出现避避，比喻而比喻在旧约、新约都有出现，是圣洁的意思。我们的心目中已经有了这个解释了，我们不必参考了。但是下面又像红宝石。那么，请问你怎么解释？神像红宝石，这个红你怎么解释？你自己想想看，你怎么解释？大家提提意见，红是什么意思？如果要你解释这一这一节，你怎么解释？啊，血的颜色 ，the color of blood， 是，对不对？是血代表神的爱，所以那是代表神的爱，对不对？好，那么这是一个提议了，还有没有别的意思？红宝石是什么？红。那么当你这样解释的时候，你心里觉得有把握吗？那没有把握，嗯，没有把握的解释有问题，对不对？那么这个红是怎么样？那么下面，那我们就要在对照，要对照。圣经本身的解释，我们立刻就有把握了。我们翻到《一西结书》第一章，《一西结书》第一章末了一段，这里有神的意象，第二十六节开始，《一西结书》第一章二十六节开始，在他们头一上的穹苍之上有宝座的形象，仿佛蓝宝石。这个蓝宝石和比玉是同样基本的意义了。在宝座形象一上，又仿佛人的形状。我见从他腰一上，仿佛光耀的晶晶，周围都有活的形状。又看见从他腰一下，仿佛有活的形状，周围也有光辉。在这里提到二十八节，下雨的日子，云中红的形状怎么样？周围光辉的形状也是怎样？这就是耶和华荣耀的形象。那么这里所说的。耶和华的形象，有周围的光辉，是活的光辉，活的光辉，活是什么颜色？是红色，大体上讲是红色。所以呢，我们看了一期解说的这一个意象之后，我们很自然的得到一个结论。七十路第四章第三节形容神像红宝石的红是火的意思，宝石是光辉的意思，是火的光辉，宝石闪闪发光。那么这样解释的时候，就是一经解经就是正确的。那么我顺便提一提一细节见到的神的这个形象，这里很明显的说呢，分了两部分，二十七节。神的腰一上和腰一下，这个两部分的情况不同。我们看看腰一上是怎么样哈？这个里面有晶晶的光，它周围呢有火的光，这是腰一上的情况。当中是金光，周围是火光。腰一下呢，这个里面。当中是火光，周围呢是红的光，天上的红。the the light of, of a rain rainbow， 啊，是天上的红的那个光，所以不同。上面当中是金光，外面是火光，下面里面是火光，外面是红光。那么这个分解，我相信相当的。意义相当的清楚哈，在神他的彰显有两个不同的方式。第一个方式呢是里面是金光，金是神性，是他的本性 ，the intrinsic nature of God shines through。所以这个光呢，是神的本性的神性的那个光辉在里面。外面的火光，火光呢是他的公义审判的光火，有公义审判的意思。这是一个表现的方式，外面显出来，我们看看见神就看出来公义的光、审判的光，这是神彰显他自己的。第一个方式，第二个方式呢，就是要一下的那个方式，里面是火的光，是它的公益的光；外面呢是红，是它的慈爱的光，是第二个方式。那么我们如果说这个上面的部分是代表旧约的时代。神在旧约时代彰显是以公义为主，所以外面是火的光，它里面是它的神格的荣耀。到了新月的时代，用它的腰以下的这个这一部分来代表，里面是公义，它的公义永不永不改变，但是外面所彰显出来最明显的、最显著的特点是它的爱，用红来代表。如果我们这样讲的话。对不对？对不对？我相信基本上是对的。不过呢，我们就做了一件事，一个太大的限制，就是说，就业一定是讲公义为主，信约一定是慈爱为主。事实上，在就业里面多次显了神的爱，在信约里面多次显了神的公义，所以呢，这个上下。要一上，要一下，这神彰显他自己的这个这个他自己的不同的方式，是一个活泼的方式。在旧约里面有这两个方式，在新约里面有这两个方式。我们不必很严格的，不是有一个 rigid division， rigid division 是不需要的。总之，神有这两样的彰显他自己的一种方式。我想，那就是最。最正确的呃一个一种的解释，但是如果说把它分作旧约、信约我，我我也不是不认为它是错的，因为主就业和信约的特点最注显著的特点确实是如此的。最后第十，基督中心性 ，the Christ-centeredness of Bible prophecy， 圣经的预言预表是银耳或者指标，它的实体呢是基督。所以 ，shadow and substance 这两样，如果我们单单看见 shadow， 我们不晓得它是什么。当我们认识了实体以后，再看它的影儿，我们就知道了。所以旧约的预表预言，特别是预表是影儿，就好像，呃，基督站在这里。有这边的灯光照过来，基督的形象投射在那里，这是一个角度；又有光从那里射过来，基督的银耳就投射在那边。那么这两个银耳呢，角度不同，所以看上去样子也不同。那么一个一个的。玉表从不同的角度，四面八方照射到基督的身上，把他的婴儿投射在后面的历史的幕上。如果我们不认识基督，我们单单看这些婴儿，不晓得是谁，是吧？都差不多，没有什么特殊的认识。但是，如果我们认识了基督了，再看这些婴儿，我们就晓得这是基督的婴儿了。好像你认识了一个人，再看他的。车影的投影的话，他的侧面的投影，你一看啊，这是某某人，你知道是他了，因为你认识了他了。我们看旧约的预预呃预表也是这样，预言预表，就是许多的婴儿，原来我们不晓得的，旧约的人不晓得。但是到了新约，我们认识了基督以后，再看旧约，哎呀，一个一个的预表，一个一个的预言，多么清楚，多么明确，多么真实。我们所是的，这是神预备的，这是神的救恩的计划在历史里面投射的影儿。我们就得到神的印证，我们的信心就能够加强。所以整个的。救援是为基督做见证，是 Christ-centeredness。我们看主自己的话来证实这件事。《路家福音》第24章44节，《路家福音的24》二十四章44节。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。说，摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，繁殖着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。又对他们说：“照经上所写的，基督必须受害，第三日从死里复活。”并且仍要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷直到万邦。你们就是这些事的见证。主耶稣这里把旧约分作三部分，就是律法、先知、诗篇。旧约事实上总的划分就是这三部分：律法、摩西五经、先知、大小先知书、诗篇，代表其他的书卷、诗体书。所以这是救援的一个大致上的划分，包括了全部的救援。意思就是说旧约，救援所说的话都是指着基督应验在基督的身上，这是主基督自己的解释。这些多的婴儿都像一个一个的箭头，指向耶稣基督。好，我们已经刚到了时间了，我们就停止在这个地方。现在我们做一个结束的祷告。天父，我们再一次为了你确定的话语感谢你。你要告诉我们说，圣经的语言是不可以随意解释的，所以我们不能按照自己的意思，也不能按照一处的一经文来解释。我们要将你的启示的有机的整体来了解，来按照你所给我们的总的亮光。来了解，来解释，主啊，我们感谢你。我们看见你是信实的神，做预言的灵异是为耶稣基督做见证。我们为了这些灵异、隐藏而明显的灵异，感谢你，你帮助我们进入这些灵异的里边。出于圣灵的意思的就是灵异族让我们进到圣灵的意思里面，不按照自己的意思，不按照单独一处经文的意思来解释。求主你使我们对你的话语有更全面的了解。我们所看过的都增加了我们对你话语的认识和对你话语的信心。感谢主奉主的名祷告，阿门。